0: jak Donald Trump bude reagovat na tu svoji vlastní prohru. On teda už předtím, než si ty volby konaly, tak řekl v jednom rozhovoru, že teda ti kandidáti, které podpořil a vyhrají, tak je to díky němu, ale ti, které podpořil, ale nevyhrají, tak je to kvůli ním.
1: Takže už má přece jenom trochu věk na to jít do důchodu.
0: No už by hodně trhal rekordy, ale my v České republice s tím jsme obeznámeni a my jsme zvyklí no. i na to, že třeba prezident je měsíc komatu a taky to Ahoj na zdar Ahoj všichni. Já jsem David. Já jsem Marek a my vás vítáme u dalšího dílu podcastu Homopoliticus. Homo Politicus. Tentokrát o volbách v USA. Tam totiž proběhly volby do kongresu a i kuvernérů. No pokud jste se podívali na zprávy v posledních týdnech, tak jste určitě viděli, že se volby chystají nebo že už proběhly. A my si teď spolu řekneme, kam se to vůbec v USA volilo, protože to hlavní, krom guvernéru, což jsou prezidenti těch jednotlivých států, spojených států amerických, což tak nějak z názvu jako říká, že to je federativní republika a že těch států je víc, konkrétně 50. No a USA na federální úrovni má takzvaný kongres, něco jak náš parlament a ten stejně jako náš parlament má taky dvě komory. Tou komorou je senát a... Stejně jako, jako náš. A... A... Ne poslanecká sněmovna, ale sněmovna reprezentantů. Přesně tak. Rozdíl v tom je jeden velký, a to, že u nás je Senát a poslanecká sněmovna poměrně nevyrovnaný v těch pravomocích. Poslanecká sněmovna si volí a volí vlastně dávat důvěru vládě a je ten hlavní zákonodárný zbor. Nicméně ve Spojených státech to tak úplně není. Ty orgány jsou velmi vyrovnané, oba mají zákonodárnou pravomoc, to znamená, že oba dva mohou navrhovat zákony. A zá... u nás třeba za Senát je mnohem složitější, než za poslaneckou sněmohnu. A zároveň musí ty všechny zákony být schváleny obyma komorami. To znamená, není to úplně jednoduché. Liší se to taky v tom, jak jsou právě volení, protože, a tady vidíte tu inspiraci s českým senátem, senát USA je volen po třetinách, to znamená stejně jako u nás, a voleno je tady 100 zástupců, protože jsou dva zástupci za každý stát. To znamená, každý stát, bez ohledu na to, jak je velký, kolik má obyvatel nebo jak je ekonomicky výkonný, tak má dva své senátory. Takže vidíte, tady je to rovnoměrné. No ale v sněmovně reprezentantů, tak tam je voleno 435 zástupců, Protože ti zástupci, ten jejich počet je určující na podle počtu obyvatel jednotlivých států USA. A vzniklo to právě historicky tím, že se spojené státy domlouvaly jako federace,
1: tak ta sněmovna reprezentantů má zastupovat ten lid americký, proto je tam odražené, je kolik má jednotlivý stát Ona lidí.
0: reprezentuje lidi a senát reprezentuje státy. Přesně, a proto jsou tam ty státy zastoupeny stejnoměrně. No, takže to je krásné. No a vzhledem k tomu, že si musí domluvit oba ty orgány vždycky společně, tak se předpokládá, že teda dojde k tomu rovnoměrnému zastoupení lidu a státní moci.
1: No to je krásné.
0: No a proč byly tyto volby tak zásadní, proč se o nich tolik mluví? Bylo to takzvané midterms? Ano, což znamená, Davide? Což znamená, že jsou volby v
1: půlce prezidentského období, protože v Americe je prezident volený na čtyři roky. To znamená, že v půlce po dvou letech od toho jeho zvolení tak bývají právě tyto velké volby, kdy se volí jedna třetina senátu, přibližně jedna třetina guvernéru a celá sněmovna reprezentantů. A často se právě stává, že prezident, nebo ta prezidentová
0: strana neobhájí v těch volbách většinu. No a proč je to pro prezidenta tak důležité? Protože spojené státy jsou prezidentská republika. To znamená, že prezident tam spojuje z části, z části nějaké promoci zákonodárné, ale hlavně to je výkonná složka celého státu. V podstatě si to představte, jako by se v České republice spojily dvě pozice, a to pozice předsedy vlády a prezidenta České republiky, tak tyto dvě složky dále dohromady, tak vám vznikne prezident Spojených států. Ten nemá tolik zákonodárných pravomocí, má jich jenom pár, takže vždycky musí kongres, to znamená obě, obě dvě ty komory, rozhodovat o přijetí daných zákonů, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že tady máme dvoustranický systém, takže máme republikány a demokraty, tak se předpokládá, že ti vaši zástupci v těch daných komorách budou vždy hlasovat s vámi, protože si úplně nechcou shodit toho svého politického reprezentanta. Přesně. A vzhledem k tomu, jak Marek říkal, tak ty komory obě dvě se musí
1: shodnout, pokud má projít nějaký zákon, nějaký návrh. Navíc to ještě musí posvětit prezident. To znamená, že pokud nějaká strana nemá ve všech těchto třech orgánech většinu, má prezidenta a většinu v těch dvou orgánech, tak se zákony
0: prosazují podstatně složitěji. No, do dnešního dne, no, do těchto voleb, měli demokraté, kteří taky mají prezidenta Joea Bidena, většinu v obou komorách. To se teďka ale změnilo. A v čem je teda ten problém? No, když si to vezmete, tak vy jako prezident máte nějaký svůj program, nějaký svůj program, něco, čeho chcete dosáhnout. Vy jako prezident i vy jako demokratická strana. No a když republikáni získají jednu část kongresu, tak vám to zablokují. To znamená, že ty hlavní politické věci, které chcete prosadit, prosadit nemůžete. A je zcela logické, že republikáni budou hlasovat proti, jelikož samozřejmě dá se... Jako předpokládat, že to je v rozporu s jejich programem, protože ty strany tak nějak vždycky nabízí něco jiného.
1: No, přesně. Hlavně teďka už se obě strany připravují na prezidentskou volbu a lidi nebude zajímat, že prezidentovi ty návrhy zablokoval kongres ale oni budou říkat, že nesplnil to, co slíbil.
0: No, zároveň ale pokud i kdyby oba dva ty orgány ovládli republikání, tak oni taky nemůžou prosadit svůj politický program, protože prezident má v USA právo legislativního veta. To znamená, že cokoliv, co kongres schválí, tak může jednoduše zrušit. Je tady ještě taková pomůcka, a to se říká prezidentský dekret, což je taková forma zákona, která je platná pouze po dobu toho mandátu, respektive každý prezident, který nastoupí po tom daném prezidentovi, co vydal Dekret ho může i hned zrušit, takže to je takový jako zákon na vodě a dá se vydávat pouze v některých oblastech. To znamená, že pokud prezident ztratí většinu v kongresu, tak musí postupovat formou dekretu, což byl třeba případ Baraka obamy v druhém volebním období. Zajímavé. No, a jak jsme teda říkali, tak jedná se o polovinu volebního období. Tady je totiž úplně běžné, že právě ta daná vládnoucí strana, respektive ta strana, která má prezidenta Spojených států, tak vždycky přichází o většinu.
1: Je to tak. Ono. U nás to bylo trochu podobné, když si vzpomeneme na tu dobu, kdy tady byly dvě významné strany ODS a ČSSD, tak v půlce období poslanecké sněmovny byly krajské volby a tam se taky často stávalo, že zrovna vyhrála ta druhá strana, která nebyla u moci. Ono je to logické, kritizovat je jednoduší, obzvlášť když je třeba nějaká ekonomická krize. A v Americe je to stejné, akorát ještě o to větší, protože je velký stát a říct se tam mnohem důležitější věci.
0: No a my si pojďme podívat takový udělal takový exkurs do historie, protože jsme říkali, že se to stalo i dneska, takže Joe Biden ztratil jednu z komor, respektive demokraté, ale stalo se to téměř všem předchozím prezidentům, takže to není úplná tragédie. Není to vůbec
1: tragédie, ono většinou to
0: bývá tak, že
1: strana toho vládnoucího prezidenta stračí většinu v obou komorách, kromě jedné malinké výjimky, to bylo v roce 2002, pod vedením George Bushe, napadlo by tě, mali, co se mohlo stát, já si myslím, že to silně souviselo s rokem 2001, a. kdy byly obrovské teroristické útoky v námerickém území největší a tím pádem prezident měl tak silný obraz v médiích a, a měl tak silnou pozici, že ta jeho strana obhájila v těchto midterms i obě komory toho kongresu. Ale není to vůbec běžná věc. Běžně se stává, že prezident ztrácí, jak, jak senát, tak sněmovnu reprezentantů. No a dnešní demokrata teda, pokud vím, tak ztratili pouze pouze sněmohnu
0: reprezentantů. Tak,
1: vypadá to tak, ještě se bude někde dovolovat, ale zatím je to na této
0: cestě. Tady je ještě důležité zmínit, že jak máme federativní stát USA, tak v každém státu se volí trošku jiným způsobem. Je to tak.
1: Většinou to je většinovou volbou, ale zase záleží stát od státu. Každopádně většinou to bývá tak, že kdo v tom daném státu vyhrá, ten získáme zástupce té strany, která vyhrála. Takže je to pro nás trochu nezvyklé,
0: ale ten většinový systém tam platí. No a teď je otázkou, proč se teda podařilo Joe Bidenovi, který ale nemá vůbec v průzkumech velkou podporu nebo podporu veřejného mínění, že by si lidé mysleli dobrý prezident, podařilo vlastně udržet jednu komoru a druhou neprohrát o moc. Já si myslím, že tam je rozdíl nějakých 20 hlasů, je, je, je. Tam je
1: potřeba říct, že se čekalo, že republikáni vyhrají naprosto drtivě, protože, jak jsme si říkali, je to půlka volebního období prezidenta, to znamená, že karta byla nebo ESO bylo v jejich rukávu, oni mohli kritizovat, oni mohli říkat, co se dělá špatně. Do toho přišla obrovská ekonomická krize. V Americe neuvěřitelnou mírou roste inflace, to se v moderní historii takhle nedělo, roste jim cena benzínu, roste jim cena všeho. A tím pádem republikáni, pro které navíc, ještě je tady ta ekonomická stránka velmi důležitá, tak měli prakticky jako všechny karty, co mohli zahrát. A oni to nezvládli. A otázka je, co do toho mohlo vstupovat. Každopádně spousta komentátorů říká, že republikáni trochu přecenili vliv Donalda Trumpa a té jeho osobnosti, na kterou hodně sázeli.
0: No, já jsem se díval na různé politologické výstupy po volbách a tam se hodně ozývalo to, že velká část těch republikánských voličů slyší pořád na demokratické poměry. To znamená, že oni chtějí zachovat ten demokratický systém ve Spojených státech a měli obavy, že pokud by republikáni vyhráli, tak opětovně do prezidentských voleb vyšlo Donalda Trumpa, který, a pojďme si říct, stále popírá, že volby ve Spojených státech byly demokratické, pořád je označuje za sfalšované. Dokonce ti kandidáti, kteří otevřeně podporují Tady tu teorii Donalda Trumpa, tak většinově drtivně, drtivě prohráli v těch volbách. To znamená, že ti jeho kandidáti, které nasadil, tak neuspěli. A to také znamená, že ty lidi úplně mu neduvěřují. Takže sice třeba nemají rádi demokraty, ale radši je volili, než dávat tady šanci této scéně. Přesně tak. Navíc Donald Trump
1: utrpěl ještě další velmi výraznou porážku, a to je tím, že skoro nikdo z kandidátů, které on osobně podporoval, tak neuspěli. Naopak člověk, o kterém se mluví jako o jeho hlavním rivalovi v republikánské straně a o kterém se čím dál tím víc mluví, že by mohl být jeho vyzivatelem právě za dva roky ve volbě prezidenta, protože republikáni budou mít pouze jednoho nominanta, takže v republikánské straně se poperou o to, kdo ten nominant bude. A tady ten jeho hlavní rival je guvernér Floridy, Ron DeSantis, a on ty volby vyhrál naprosto jasně, získal přes 60% myslím, což je navíc obýhodné tím, že Florida dřív bývala takzvaný swing state, to znamená, že záleželo, jak kdy někdy vyhráli demokraté, a někdy republikáni, ale i díky právě Ronu DeSantisovi se poslední dobou stává, že se to stává spíš republikánským státem. Takže kandidáti Donalda Trumpa neuspěli, naopak člověk, o kterém se mluví, že by mohl být jeho hlavním
0: vyzývatelem, tak drtivě uspěl a obhájil svoji pozici No a tady ještě důležité říct, že tohle byly první volby od útoku na kapitol, o kterém jste určitě slyšeli, za který je také Donald Trump a někteří další republikáni stále vyšetřování. Zároveň Donald Trump je vyšetřován za daňové podvody, a zároveň je vyšetřován za to, že si nechal některé tajné dokumenty, co by, které patřily k úřadu prezidenta republiky. To znamená, že úplně jako si nemůžete říct, že byl jsem prezident, když jsem přišel o mandát, tak ty skrabice se budou a odjedu, protože ty dokumenty patří tomu úřadu. To znamená, hmm. že ten další prezident samozřejmě má právo vědět, co v těch tajných dokumentech v tom předchozím období bylo, aby na to mohl navázat. Když budete mít nějaké tajné zprávy jako s Ruskem, pak ten další prezident o tom nebude vědět, tak to bude trošku problém. A si tedy tyto dokumenty odvezl do své. Vily, kde to potom vyšetřovala FBI, jak tu dokumenty našla, takže má tady ty tři soudní hmm. tahanice, hrozí mu žaloba, ale on samozřejmě to burcuje u těch svých voličů, jakože to je odplata za to, že teda dělal tu politiku správně a že se ho chtěli zbavit, takže to je nějaká kauza a nikdy neodstoupí. A zároveň teda pořád tvrdí, že ty volby byly sfalšované a že šlo o to, že teda ty volby, ti, kteří, kteří volili tou dálkovou cestou, to korespondenční. korespondenční, takže to bylo sfalšované. A tady je ještě další zajímavá věc, že právě opět se ukázalo, že republikánští voliči vůbec nepoužívali to korespondenční hlasování, respektive Úplně v menšině. Naopak, demokratičtí kandidáti ho využívali hodně. To má jednu velkou výhodu, tím, že ty dny, ten ta den těch voleb je v úterý a je to jeden den, pokud se nepletu, ve Spojených státech většinou.
1: To je vždycky nějak první úterý po prvním pondělku na, na
0: podzim. Něco
1: takového. Je to Zkrátka, zvláštní, takový zvláštní
0: termín, ale měl by to být jednodenní termín. Tak se vám snadno může stát, že k těm volbám prostě nemůžete dorazit, protože se něco stane nebo se pryč. A demokraté, respektive těch voliči to řeší tím, že právě si odvolí dřív už korespondent. A pak to nemusí vůbec řešit. To taky může nahrávat tomu, že potom mají lepší výsledky. Zároveň se ukázalo, že spoustu členů republikánské strany odstoupilo, že zkrátka nepodporují to cestu Donalda Trumpa a tlačí i tímto způsobem na své zákonodárce, aby tu podporu nebo tu jeho kandidaturu nepodporovali dál
1: tak musíme si přiznat, že Donald Trump je velmi kontroverzní osobnost. Co je věc, která se do těch voleb určitě promítla a dokonce podle výstupů, které byly dělány u volebních místností, tak podstatně, podstatně víc, než kdokoliv čekal, tak je to, že v nedávno době ústavní soud zrušil právo na potrat. To znamená, že v Americe teďka to, jestli má žena nebo nemá právo na to jít na potrat, závisí na jednotlivých státech. Je to opět i vliv Donalda Trumpa, který do ústavního soudu nominoval pravidelně výrazně konzervativní soudce a tím pádem potom ten nově jmenovaný konzervativní soud rozhodl konzervativně, že žádné takové federální právo není a právě i u voličů, kteří říkali, že běžně volí republikány, tak teďka volili ve
0: spoustě případů demokraty právě proto, že jim tohle vadí. Tady obecně je zvláštní sledovat ty motivace jednotlivých voličů, protože zatímco u demokratických kandidátů a ti voliči ukazovali na program, to znamená, že jim šlo třeba hodně o ty potraty, byly k tomu i nějaké schromáždění, tak na druhé straně u těch republikánů šlo spíš o to, že teda byly ukradeny volby a že republikáni by měli vládnout. Je už doba takové emoční a programové. I tady to šlo vidět to rozděl. Tak je dobré, že asi ta
1: cesta jít ukazovat ten program funguje víc, minimálně v Americe.
0: No, tady je trošku problém, že samozřejmě lidé se obávají, že ten systém dvou stran by se mohl roztrhnout a je otázka, koho strany nominují za dva roky do prezidentských voleb. Donald Trump měl tu svoji kandidaturu obhájit, už dal, obhájit oznámit už další týden po těch uskutečněných volbách do kongresu, nicméně nakonec k tomu zatím nedošlo a očekává se, jestli k tomu vůbec dojde, respektive jak Donald Trump bude reagovat na tu svoji vlastní prohru. On teda už předtím, než se ty volby konaly, tak řekl v jednom rozhovoru, že teda ti kandidáti, které podpořila, vyhrají. Tak je to díky němu, ale ti které podpořil, ale nevyhrají, tak je to kvůli ním. Jo? <laughs> tak takže, to, je, to je hezké. Takže on se vlastně z toho asi úplně nehroutí. Nicméně demokraté a Joe Biden taky úplně není žádná výhra. Je otázka, jestli budou znova nominovat, protože už bude v tak pokročilém věku, že se předpokládá, že zdravotní stav by úplně neumožnil výkon toho mandátu, respektive že by mu ani voliči nevěřili, že by ten mandát zvládl. Takže hmm. uvidíme, ale není to vůbec v rozporu. Zatím to ani jeden z nich neoznámil, ani nevyvrátil.
1: Je to tak. Můžeme jenom připomenout, že Joe Biden je nejstarším americkým prezidentem v prvním mandátu, tím pádem by byli druhém nejstarší, takže už má přece
0: jenom trochu vědk na to jít do důchodu. No už by hodně trhalo rekordy, ale my v České republice s tím jsme obeznámeni a my jsme zvyklí no. i na to, že třeba prezident je měsíc komatu a taky to v nějak žije. A nebo za něho mluví mluvčí a on jenom tak vždycky něco jako zamele z vozíku. Jo, ale dobrý je, že my jako nejsme jaderná velmoc, a taky máme prezidentský systém, takže když ten prezident na chvilku uklidí, tak se to vlastně jako může nějak jako přejít. Je to tak.
1: Možná můžeme jenom lehce teda schrnout, jak vlastně dopadly konkrétně ty volby. Když jsme říkali, že v Senátu demokraté pravděpodobně udrží většinu, tak tam tím, že máme 100 senátorů, na většinu potřebujete 51 mandátů. Vypadá to, že republikáni budou mít 49 mandátů. Demokrati mají zatím 48, s tím, že v jednom státě, v Georgii, bude ještě druhé kolo, tam totiž zase záleží stát od státu, ale v některém státu a v Georgii to tak právě platí, pokud v prvním kole nezíská nějaký kandidát nad 50%, jde se do druhého kola s prvními dvěmi a tam vyhrál právě demokratický kandidát. Takže uvidíme, jestli se mu podaří vyhrát i to další kolo. Pokud by se tak stalo, bude to 49 na 49 a v Senátu jsou ještě dva nezávislí kongresmeni, kteří ovšem mnohem pravidelněji volí s demokratickou stranou. Jeden z nich je například známý Bernie Sanders, ten už jako velmi levicový kandidát na prezidenta, který nakonec nevyhrál tu nominaci demokratické strany, ale chtěl kandidovat za demokratickou stranu na prezidenta. Takže Demokrati by měli 49 plus 2, což by jim udrželo většinu. Ve sněmovně reprezentantů, jak bylo zmíněno, republikáni budou mít o pár hlasů navíc, ale zase není to vůbec žádná červená vlba, jak se předpokládalo, že by tam drtivě vyhráli a mohli si dovolit i nějaké rebelie jednotlivých těch kongresmenů. Takže to se taky nestalo a budou si muset velmi, velmi tu většinu hlídat.
0: Ano, tady je ještě důležité zmínit, že to, že jste republikán, neznamená nutně, že s nimi musíte vždycky hlasovat. Tady ti přeběhlíci v určitých případech jsou velmi častí. Musíte si říct, že pokud kandidujete v nějakém státu a vy potřebujete získat ty voliče, a ten váš stát je třeba jako hodně liberální, takže vy věci třeba ze na těch potratů, jako v tom státě vidíte, že ten potraty mají obrovskou podporu, aby si o tom žena rozhodla sama, tak vy jako potom, když tam sedíte a musíte o tom hlasovat a víte, že to možná pohřbí váš další mandát, není úplně Musí se rozhodovat i podle toho. Důležité taky ještě je, jak říkal David, že se předpokládalo i veřejné pruským předpokládal, že republikáni vyhrajou naprosto drtivě v obou těch volbách, což se nestalo. A je právě otázka, co to zapříčinilo. Jednou z těch věcí může být právě to, že to bylo až jako přehnané. To znamená, že to ty republikáni si mohli říct, no, tak stejně to mají vyhrané, tak se úplně nemusím obtěžovat. Ještě v kontrastu s tím, že to tam mají na jeden den a práce, jak říkali, no, tak to mm. jednostně vyhrajou. A nebo naopak, že to mohlo vyborucovat i demokratické voliče, řeknou, tak to teda ne, to zkusíme, Porazit. Nutno podotknout, že ještě s republikány se váže jedna věc, a to je, že přesto, že ty jednotlivé státy uznaly výsledky těch voleb, tak někteří, protože potom se vlastně ty volby prezidentské oficiálně ještě schvalují, nebo berou na vědomí a pokud by se nevzali, tak samozřejmě tam vzniká další legislativní rozpor. Tak ti republikánští kandidáti, někteří hlasovali proti. To mm-hmm. znamená, že se znovu postavili za tu retoriku Donalda Trumpa ve vidině nějakého podpory. Takže tohle se s ním táhne a je to mírně nepříjemné. Přesně tak. Můžeme ještě zmínit,
1: že vlastně podobný scénář jako ve sněmovně reprezentantů, jako v Senátu, tak se stal i u těch guvernérů, to znamená, že ani tam republikáni neměli žádný úžasný obrad, že by najednou měli většinu guvernérů. Zase bylo to přibližně tak, že v demokratických státech vyhrál demokrat v republikánských republikán. Mně se hrozně líbilo, když jsem se díval na to, jaké mají guvernéři pravomoce, tak ono to zase záleží, stát od státu, někteří jsou víc reprezentativní, někteří mají mnohem víc
0: pravomocí, jakože můžou jmenovat soudce a můžou právě mluvit dokonce i... Jenom soudce těch těch daných jako států ve federaci, federální soudce jmenuje prezident s souhlasem Senátu
1: přesně tak, můžou například navrhovat rozpočet a nebo vyhlašují a ovlivňují právě volby do kongresu, když se náhodou nějaké to místo uvolní. A to se mně líbilo, protože jsem zjistil, že existují státy, kde když ti umře nějaký kongresmen, tak ten guvernér na něho normálně jako vybere člověka, nehledě na stranickou příslušnost, kdo ho nahradí. Takže když jako by ti třeba umře republikán, a máš guvernéra demokrata, tak on řekne, že jo, tady Pepa z mojí strany ho nahradíš, už běž Pepo, a jde tam normálně na celý zbytek volebního období. Zase jako v některých státech to bývá do e, doplňovacích voleb, ale v některých to bývá až do konce. V některých musí vybrat člověka z té dané strany, tedy jako umřel nebo odešel, ale v některých si může vybrat úplně
0: podle jeho výběru, což mě přišlo kouzelný. Tak to je krásný demokratický systém. No my uvidíme, jak to bude z republikány a demokraty dál, jestli se republikáni více demokratizují zase a odstraní Donalda Trumpa, anebo se budou bát, že by například Donald Trump potom postavil vlastní stranu a zničil ten dvojblok, ten systém demokrati versus republikáni, což by republikány velmi oslabilo, ale demokrati by asi byli možná rádi. Uvidíme. Zas naopak by to třeba Donalda Trumpa finálně pohřbilo. <děklarý> Děkujeme, že jste to poslouchali až sem. Skopat takový náročnější téma, tak příští dne zkusíme něco víc odpočinkového. Mějte se krásně a uslyšíme se zase v pondělí v 7 hodin. Ahoj. Mějte se fanfárově.